1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Vive Castilla y León, el programa con el que les acompañamos desde la 1 hasta las 3 de la tarde para informarles de todos los asuntos de interés que tienen lugar aquí a lo largo y ancho de nuestra comunidad de Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM en los distintos diales provinciales, también en nuestra página web www.viveradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello como cada mañana con el sonido perfecto del que nos provee Ángel de Jesús es miércoles 7 de febrero y en el día de la resaca de esas grandes manifestaciones agrarias que se produjeron ayer en las principales carreteras, autovías y ciudades, no solo de Castilla y León, sino también de toda España y de Europa, vamos a intentar desentrañar las peticiones del campo para que todos los ciudadanos sepan qué es lo que pretenden los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad con estas movilizaciones que hoy parcialmente han parado pero que volverán en los próximos días con fuerza hasta que se cumplan estas peticiones. También conoceremos cómo ha recibido el sector de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad la nueva ley de apoyo al proyecto de vida de estas personas que se ha aprobado hoy en las Cortes, así como las peticiones que desde el sector se hace a la Administración para una ejecución efectiva de esta nueva legislación. Vislumbraremos también cuáles son los motivos por los que los colectivos LGTBI Plus de Castilla y León se unirán a la manifestación por respeto por Castilla y León, convocada por los sindicatos para el próximo 10 de febrero y que tratan de frenar determinadas políticas de la Junta que se han llevado a cabo tras la entrada de Vox en el Gobierno Autonómico. También sabremos cuál es la situación de la fuerza laboral en nuestra comunidad en relación a su edad gracias a un estudio realizado por el CENIE de Salamanca junto al Oxford Economics Británico y con estos y con más temas llegaremos hasta las 2 de la tarde. Pero ya saben que ahí no acaba todo, porque a partir de las 2 y cuarto sigue este programa en la voz de Iván Álvarez. Vamos con ello, porque aquí comienza Un Día Más Vive Castilla y León.
0: con Carlos Tabernero.
1: Lo decíamos al inicio, es día de resaca de las concentraciones agrarias celebradas ayer en toda la comunidad. Día de descanso relativo. ...salvo en determinados puntos como las provincias de Salamanca o Burgos... ...por ejemplo en esta última se ha evitado el acceso de una treintena de tractores... ...al polígono industrial de Villalonquejar... ...y se les ha dirigido a la b 30 y a la 1... ...pero estas manifestaciones volverán mañana de una manera más fuerte... ...y se prevé sobre todo que lo hagan con más fuerza el viernes y el sábado... ...en plena operación salida por los carnavales que ya saben que se celebran... ...estos días en distintos puntos de la comunidad... Y la idea es, del campo, seguir reivindicando ¿no? aquellas cuestiones que desde aquí, desde la agricultura y la ganadería de Castilla y León, y también de toda España y de toda Europa, se considera que es necesario cambiar. Iván Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Vamos, si te parece, para situar un poco el oyente, a analizar en profundidad estas peticiones. Porque ayer es verdad que se constató no solo en esas tractoradas toda la fuerza que tiene el campo aquí en nuestra comunidad, sino el apoyo social en la calle y en las redes de buena parte de la población de Castilla y León. Pero seguramente, en muchos casos, sin saber muy bien qué es lo que reivindican exactamente los agricultores y ganaderos. Aquí llevamos contándolo gracias a la ayuda de nuestro compañero de Vive el Campo, director
3: Jaime Sánchez Cuellar, ya desde la semana pasada. Pero quizá el mejor resumen lo tengamos en el presidente de Asaja, Castilla y León, Don Aciano Dujo, que esto decía ayer sobre los tres principales problemas que sufre el campo de nuestra comunidad y del conjunto de España y de Europa.
4: Tres ejes principales. Primero, los ataques que el sector agrícola y ganadero sufre por parte de las administraciones y por parte de grupos interesados en desprestigiar al sector. Dos, la falta de rentabilidad. Muchas veces trabajamos a pérdidas. Lo nuestro cada vez vale menos y, sin embargo, lo que necesitamos para producir cada vez tiene unos costes mayores. En definitiva, ganamos menos o perdemos incluso mucho dinero, como ha podido ocurrir este año, además, por la situación catastrófica de la cosecha. Y tres, la excesiva burocratización, regulación y papeleo que nos exigen a los agricultores, principalmente desde la Unión Europea. Bueno, vamos a ir uno a uno sobre estos
1: problemas y también vamos a añadir alguno más que Dujo no incluyó en estos tres grandes ejes, pero que también se piden desde, desde estas convocatorias que se están realizando por parte de los agricultores y ganaderos y en el paraguas de las organizaciones profesionales agrarias. El primer problema, Iván, y lo vinculamos ya con la cuestión medioambiental, es la imagen que del campo y la agricultura se tiene en determinados sectores.
3: La queja aquí viene por esas declaraciones de miembros del antiguo gobierno del PSOE y Podemos, ...contra determinados productos del campo... ...como por ejemplo el azúcar... ...o el consumo de carne... ...o la decisión de incluir al lobo... ...en la lista de especies especialmente protegidas... ...el lespre, pese a los ataques al ganado... ...cuestiones a las que además se unen las protestas... ...de determinadas organizaciones medioambientales... ...por las emisiones de CO2 que provoca el ganado... ...y determinados cultivos. Eso ha generado la percepción entre los agricultores... ...de que se les acusa de males... ...como la contaminación por esa emisión de CO2... ...que no causan
1: ellos... ...o donde al menos no son los principales culpables. Y aquí desde luego toda la razón del mundo... ...en esta reivindicación... ...porque en ocasiones se culpa al campo... ...desde la ciudad de unas emisiones... ...a las que por desgracia contribuimos todos... ...y más precisamente desde las grandes urbes. Solo hay que ver que las boinas de contaminación... ...que tienen determinadas capitales europeas... ...entre ellas la nuestra, entre ellas Madrid... Nunca se verán en una explotación agrícola o ganadera, por grande que sea. Ahora, en este caso no se debe confundir el y tú más con la necesidad que tenemos todos como sociedad de contribuir a reducir el cambio climático. Algo que existe, que así demuestran la ciencia y los datos, y donde son necesarias medidas en todos los ámbitos, incluida la PAC. Más allá de que se pueda negociar si hacerlo a través de incentivos como se está haciendo, por ejemplo, destinando el 25% desde el año pasado de las ayudas a aquellos agricultores y ganaderos que realizan prácticas sostenibles en sus explotaciones o con castigos como la condicionalidad reforzada, que quizá esta sí debiera ser reformada por la Unión Europea para no castigar tanto a aquellos agricultores que no realizan estas prácticas. Porque al final lo importante es desde luego asegurar la agricultura de hoy, por eso protestan los ganaderos, pero también la del futuro.
3: Y otra queja relacionada con esto es la del agravio, que se crea al permitir entrar en Europa productos de origen agrícola o ganadero que no han tenido que pasar por los controles ni han sido productos con los condicionantes medioambientales que se exige a los agricultores y a los ganaderos
1: de la Unión Europea. Otra petición desde luego legítima y que es necesario cambiar y que depende de las autoridades europeas, porque de nada sirve promover prácticas sostenibles en la agricultura de nuestro territorio, y aquí no hablamos solo de Castilla y León, sino del conjunto de España y de la Unión Europea, ...si luego esta si la Unión Europea... ...deja pasar como si nada... ...productos de terceros países... ...que se realizan sin ningún tipo... ...de respeto al medio ambiente.
3: El segundo problema al que aludía Donaciano Dujo... ...es la excesiva burocratización... ...un problema que también achacan a las autoridades europeas... ...aunque les afecta en el papeleo realizar... ...tanto con el gobierno como sobre todo... ...con las comunidades autónomas... ...que al final
1: son las que ejecutan... ...las ayudas de la política agraria común... ...en sus territorios. Y en este caso... Y perdonen que me permita esta licencia, pero poca solución hay, más allá de que se pueda acelerar y facilitar los trámites a través de las nuevas tecnologías. Pero la burocracia tiene que existir porque es que al final es el modo de control sobre lo que se hace con los recursos económicos, que sí, que es verdad, que gestiona la administración, sea esta regional, nacional o europea, pero que son de todos es el dinero de los contribuyentes. No se puede solicitar una ayuda, pero no solo para el campo, sino para el alquiler, para los suministros, para mejorar la calidad de vida de las personas en exclusión social o cualquier otra cuestión que ustedes elijan, sin que exista la certeza plena, o lo más cercana posible a esa plenitud, a través de la documentación que se presenta, de que esa ayuda está bien destinada. Es decir, de que se cumple el objetivo para el que está destinado la ayuda. Repito, se podrá mejorar y agilizar los trámites, facilitar la vida a los profesionales del campo, desde luego, siempre, pero no se debe ir a la misma expresión a través de declaraciones responsables, porque ahí existe el riesgo de dotar de fondos a quien no se debe. Y eso sí que perjudicaría a todos, pero especialmente a los agricultores y ganaderos profesionales, que son los que deben ser defendidos y los que están saliendo estos días a las calles. Y por último, vamos, Carlos, con la petición principal,
3: la que está ahogando a muchos agricultores y ganaderos. La venta a pérdidas. ¿Qué es esto? La situación por la que los agricultores y ganaderos venden su producto a la industria transformadora o a la distribución, los supermercados, que son los otros dos eslabones de la cadena alimentaria, recibiendo menos dinero del que les ha costado producir esos alimentos en sus explotaciones. Una situación que se ha agravado e incluso generalizado por el aumento de los costes de producción como consecuencia de la guerra en Ucrania, que no se ha acompañado de una subida acorde del dinero que reciben
4: los agricultores. Así lo explica Donaciano Dujo. Desde hace dos o tres años para acá, y más como consecuencia de la guerra de Rusia a Ucrania, los costes de producción nos han subido el doble, el triple. Si los fertilizantes, la tonelada, antes estaba sobre 300 euros, ahora está sobre 600. Si el gasóleo estaba agrícola a 0,60, ahora está a 1,10, 1,20. Si los, los fitosanitarios estaban 60 euros por hectárea a tratarlo, ahora valen 100. Entonces, si los costes son mayores, nosotros, el valor de lo nuestro, tiene que ser mayor, si no, perdemos. Pero también es cierto que del precio que vendemos los agricultores al precio que paga el consumidor, hay grandes márgenes comerciales que se quedan en los eslabones intermedios de la ley de la cadena alimentaria. Por eso también una de las quejas nacionales y europeas también es la aplicación de esa ley agroalimentaria, de esa ley de la cadena alimentaria, con contundencia, para que no se pueda pagar al agricultor por debajo de los costes, pero tampoco haya excesivos márgenes que el consumidor tenga que pagar un precio que no es justo.
1: Totalmente, esa venta a pérdidas es inadmisible y
4: ahí sí que hay que
1: actuar con contundencia y con celeridad. Pero bueno, para situar a la gente, esto no es una cuestión política o no solo, Sino que la política aquí ha cumplido. Es decir, hay una ley de la cadena alimentaria que sacó el gobierno de Pedro Sánchez. Y además, las comunidades autónomas están cumpliendo, sean estas del PP o del PSOE, porque está habiendo controles y sanciones.
3: Y lo reconocía, de hecho, don Aciano Dujo. Pero claro, también hablaba de la desigualdad con la que parten con industria y distribución. ¿Por qué? ...pues porque a la hora de negociar... ...los productos de agricultores y ganaderos... ...son en su mayoría perecederos... ...y o cogen lo que les dan los otros dos eslabones de la cadena... ...o se quedan sin nada... ...así lo contaba el presidente de Asaja en
4: Castilla y León. Y hacemos las denuncias... ...a los órganos competentes de las comunidades autónomas... ...y del Estado español... ...y hay sanciones sobre ello... ...pero contamos con una desventaja... ...el sector agrícola y ganadero... ...tenemos productos perecederos... Y hoy, si a quien nos compra le decimos que no le vendemos porque nos está pagando menos que los costes, lisa y llanamente lo tenemos que tirar. ¿Qué puede hacer un ganadero que ha estado ordeñando o está ordeñando en estos momentos? Si mañana dice a su industria láctea que no le vende porque no le está pagando lo suficiente, se ponen de acuerdo las industrias, no hay otra que le recoja la leche y lo tiene que tirar. Estoy poniendo el ejemplo de leche, pero puede ser de frutas, de hortalizas, de cualquier otro sector. El vino, otro sector que puede ocurrir y que está ocurriendo lo mismo. Estamos, uh -huh. desgraciadamente, si no nos echa una mano... ...fuerte la administración en manos de los intermediarios... ...que al final hacen pues, con nosotros pues esas prácticas ilegales... ...que nos obligan o a vender o a tirar nuestro uh -huh. producto. Bueno pues
1: estas son las peticiones del campo... ...por las que se están echando con los tractores a las avenidas... ...a las carreteras, a las autovías y a los accesos... ...a las principales ciudades no solo de nuestra comunidad... ...sino de toda España y de toda Europa... Por un lado, leyes excesivamente medioambientalistas, que se pueden matizar, pero que está claro o parece claro que no se podrán cambiar, porque el cambio climático está ahí y tenemos que actuar, eso sí, todos, ¿eh? no solo desde el sector primario. También la excesiva burocratización, que más allá de agilizarla, es verdad que poco se podrá hacer, porque los controles están ahí y también para todos. Y eso sí, y creo que el 100% de la sociedad tiene que estar con agricultores y ganaderos. Por un lado, mismas condiciones y controles para los productos que vienen de fuera, que sean las mismas que sufren todos los ganaderos y todos los productos de ganaderos y agricultores de Castilla y León y de Europa. Y sobre todo, erradicar la venta a pérdidas, para que los principales responsables de que comamos alimentos de calidad todos los días, como son agricultores y ganaderos, Puedan vivir con dignidad de su oficio, la agricultura y la ganadería. Nos acercamos ya a la 1 y 17 minutos de la tarde y seguimos con más temas de actualidad de Castilla y León.
2: En Vive Radio tienes una cita con Robin Cutsi de, de lunes a viernes desde las 6 a las 8 de la las tarde.
0: A las 8 de la Vive tarde. la música. Vive la música. Vive
2: los éxitos.
0: Vive los éxitos.
2: Vive el recuerdo.
0: Vive el recuerdo.
2: Vive Radio con Robin Cutsi. Donde vive tu música.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Donde vive la información.
1: Bueno, pues llegan... Últimas informaciones de que también, además de en Burgos y en Salamanca, se están produciendo tractoradas eh, que no están comunicadas a la subdelegación del gobierno, en este caso de Soria, pero bueno, pues por ejemplo en Almazán, con unos 30 tractores que se están desplazando desde el Burgo de Osma y otras zonas limítrofes, circulando por la N101 y también en el campo de Gómara, en la Nacional 234. Son los dos puntos ahora mismo principales donde se están produciendo estas concentraciones. Pero vamos ya, se lo prometíamos. Con con otros temas, como por ejemplo que hoy en la sede del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en el CES, se ha acogido una convocatoria de las entidades representantes de las personas con discapacidad de la comunidad para analizar las políticas sociales de la Junta. Políticas que recordemos son junto a la educación uno de los puntales de los que presume el gobierno autonómico en su comparativa con el resto de regiones del país por situarse habitualmente en esas primeras posiciones del ranking en materias como por ejemplo la dependencia. Pero esto, ¿hasta qué punto es así? ¿Sucede, por ejemplo, igual con los colectivos de personas con discapacidad? Bueno, pues vamos a averiguarlo con el máximo representante del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla y León. Juan Pérez, presidente del CERMI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Un placer.
1: Hoy, desde luego, es un momento, un día de enhorabuena ¿no? para el sector con esa aprobación de la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida de las Personas con Discapacidad, que se está realizando ahora mismo precisamente la votación en las Cortes. ¿Cómo se valora desde el CERNI esta ley?
5: Bueno, pues se valora muy positivamente. Es una ley ampliamente demandada por el sector de la discapacidad que hemos eh, trabajado y hemos elaborado, con la realización de, aporte, de de aportaciones por parte del sector de la discapacidad a lo que era el borrador en su momento y que bueno pues al final se han visto reflejadas prácticamente en su totalidad pues en esta ley de apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital. Con lo cual, efectivamente, estamos contentos, estamos satisfechos y agradecemos eh, lo hacemos así con esta oportunidad que nos ofrecéis en este medio de comunicación para trasladar esta manifestación de satisfacción a nuestra Consejería de referencia que es familia e igualdad de oportunidades.
1: Confían, supongo, no, en que la ejecución de esta ley, es decir, que se pongan también junto a la ley medidas y financiación en marcha para que se pueda llevar a cabo
5: leyes tiene como dos pilares fundamentales. Está muy bien que se promulguen, está muy bien que se publiquen, pero luego tienen que producir la traslación adecuada a los ciudadanos que son objeto de las mismas y tienen que contar con la suficiente dotación económica para que efectivamente sean reales y puedan ser efectivas. Este es el segundo paso, este es el desarrollo de la ley, este es el proceso de toda norma de este tipo que, bueno, nosotros estamos convencidos de que, de, de que así será, pero bueno, los inicios siempre son estos, es la aprobación donde tiene que ser, que son nuestras Cortes de, de la y esto se ha producido, se está produciendo precisamente, precisamente en esto.
1: Pues, sí. Sí. y es una ley que desde luego, como comentaba Juan Pérez, es muy demandada por el sector de la discapacidad aquí en nuestra comunidad claro. en Castilla y León y ahora mismo, dejando también de lado esta ley, aunque evidentemente es fundamental para ello, ¿cuál es el diagnóstico que se hace desde las entidades de Castilla y León con respecto a las políticas sociales de la Junta en materia de discapacidad?
5: siempre queremos más evidentemente porque la discapacidad evoluciona y las necesidades van surgiendo, somos una comunidad donde efectivamente tiene una buena valoración los servicios sociales, los directores por parte de los directores y gerentes correspondientes y eso bueno pues siempre nos anima a trabajar en esta dirección, somos capaces esto es cierto de generar esta colaboración público-privada a la hora de generar políticas a favor de las personas con discapacidad, pero seguimos por supuesto demandando unas cuestiones que son prioritarias para nuestro colectivo, que pues son un poco esta especie de mantra permanente que nosotros reivindicamos todo lo que son derechos a favor de las personas con discapacidad y derechos subjetivos, aquellos que perduren más allá de, bueno, pues de, 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 ya, de la decisión de un gobierno o del gobierno de turno. Seguimos demandando eh, acciones muy concretas en el ámbito laboral, por entender o seguir entendiendo de que la consecución de un puesto de trabajo siempre es la mayor posibilidad de inclusión en la sociedad que tiene una persona con discapacidad. Y ese siempre debe ser un hijo, un objetivo importante. Seguimos demandando, lógicamente, la posibilidad de un acceso mucho mejor a, a la vivienda, todo lo que tiene que ver con sanidad, todo lo que tiene que ver con educación. Bueno, son, son muchas cuestiones que, que se repiten, que, 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 que bueno, pues como decía antes, eh, las podemos demandar en cualquier momento, pero que lógicamente, eh, como las propias personas con discapacidad cada vez quieren depender menos de una subsidiación, y si se y ser útiles a la sociedad, pues lógicamente los aspectos, por ejemplo, laborales y aspectos sociales cobran una importancia extraordinaria. Luego, relativamente satisfechos, con las buenas políticas en materia de discapacidad que en esta comunidad, gracias al esfuerzo de todos, por supuesto de la Administración, por supuesto de las organizaciones y del ámbito social, y de la sociedad, que nos ayuda y nos anima, pues estamos bastante satisfechos, pero, pero siempre
1: necesitamos más. Y en ese sentido, yo no sé si notan que precisamente eh, la demanda de los colectivos de personas con discapacidad sí que congregan cierta eh, unidad de acción entre los partidos, que esta cuestión sí que se considera despolitizada, entre paréntesis, siempre poniéndolo.
5: Sí, nosotros debemos decir que normalmente, normalmente siempre hemos... Eh contado un poco con la anuencia, con la con el, bueno pues con la unidad de acción de los de los partidos. Es decir, yo creo que nosotros reivindicamos cosas que son como muy justas, cosas que es, a las que es difícil negarse, ¿no? Otra cosa es cómo al final se puedan conseguir, eh, bueno, pues un poco cómo sale al final la norma, la ley, como es la que estamos celebrando hoy, pero normalmente sí debemos reconocer que suele haber una cierta una cierta unanimidad en, 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 esta, en esta
1: cuestión, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Sí. Y es, entiendo en este sentido que, que la comunicación y que la relación con el gobierno autonómico, pero también con el resto de partidos que están en las Cortes de Castilla y León, es fluida, ¿no? Con, con las organizaciones sí. que representan a las personas con discapacidad y en este caso con el CERMI como aglutinadora de todas ellas.
5: Evidentemente, CERNI ejerce esa unidad de acción del, del sector de la discapacidad y la interlocución con los diferentes grupos políticos que componen el arco parlamentario de nuestras Cortes, por pues, sobre ser fluido, efectivamente, bien o es verdad que tenemos un histórico de trabajo con unos grupos políticos más con otros, hay que eh, por supuesto en este sentido recordar que hay partidos de nuevo cuño que se han incorporado lógicamente eh, mucho más reciente y con ellos hay que hacer pues, evidentemente un ejercicio de explicación mucho más amplio, pero bueno, Efectivamente, nosotros nosotros eh, contamos un poco siempre con la nuencia como digo, pues pues un poco con el visto bueno, digamos, en nuestras políticas de la mayoría de los partidos. Esto lo ha tenido reflejo, por ejemplo, ahora, incluso a nivel nacional, verdad con la modificación del artículo 49 de nuestra Constitución, algo tan demandado por las organizaciones de la discapacidad que, bueno, pues hemos contado prácticamente con la totalidad del arco parlamentario en ese voto favorable. Solamente, no lógicamente, ha habido un partido que votó en contra, pero bueno... Estamos bastante satisfechos y es eh, esa modificación de la carta magna de este artículo 49 es muy importante y han sido casi 20 años de trabajo, ¿no? Y es un ejemplo claro de la unidad, ¿no?
1: Y nos alegramos de que esa unidad exista, pero se refería ahora precisamente Juan Pérez a esa votación en el Congreso, la tratamos aquí para que se eliminase un término que ya evidentemente estaba en desuso, por suerte, en nuestra sociedad de la Constitución y hubo un voto en contra, que fue el de Vox, precisamente el de un partido que forma parte del gobierno aquí en Castilla y León. ¿En ese sentido han notado un cambio en el gobierno autonómico con la entrada de esta formación o la relación sigue siendo la misma?
5: No, a nosotros la verdad es que en materia social la relación sigue siendo la misma, la consejería que entiende en materia social fundamentalmente, que es, como digo, nuestra consejería de referencia, sigue eh, bajo el paraguas del mismo eh, grupo político y la relación con, con esta consejería en concreto sigue siendo buena, desde un punto de, de proactividad, un punto como digo, de cooperación desde ese punto de vista, y, y bueno, es, no, no, nos gustaría también que evidentemente estas demandas pues fueran acogidas también por este partido que primero tenía que ha votado en contra, pero, pero, pero bueno, somos respetuosos como puede ser de otra manera. Nosotros eh, nos parece que la idea de, de, de mejora a favor de las personas con discapacidad a través de esta modificación de este artículo 49 era totalmente necesaria y, y bueno, pues ahí está, que al final es lo que nos debe alegrar y yo creo que pues el día 12 exactamente de este mes verá la luz, eh, public, la publicación en el, el boletín oficial del Estado y bueno, pues eso ya es la culminación, lógicamente a este proceso tan ampliamente demandado que por desgracia se nos ha
1: devorado el tiempo. Y nos unimos desde luego, desde Vive Radio, desde Vive Castilla y León a esa alegría del CERMI de todas las organizaciones que trabajan por el colectivo de personas con discapacidad por esa aprobación de la ley de apoyo al proyecto de vida de estas personas en las Cortes de Castilla y León y que ha logrado desde luego la unanimidad, algo que no es muy habitual en política. Muchas gracias por habernos contado lo que supone para este colectivo la aprobación de esta ley al presidente del Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León, Juan Pérez, lo he dicho. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros por darlo, todo. Un placer.
0: ...donde vive la información.
1: Y seguimos eh, con un día desde luego muy político... ...aquí en la sintonía de Vive Castilla y León... ...no deja de ser la segunda jornada del primer pleno... ...de las Cortes de Castilla y León en lo que va de año... ...y en este caso vamos a hablar de algo que tiene que ver... ...con algunos de los grupos... ...porque si primero fueron los sindicatos... ...como principales organizadores de esta concentración de la que le vamos a hablar, y después se sumaron las organizaciones feministas de la comunidad y ayer los principales partidos de la oposición en Castilla y León, encabezados por PSOE, Podemos Izquierda Unida, pues hoy han sido las asociaciones de la comunidad que representan al colectivo LGTBI+, las que se han unido a esta protesta. ¿Y de qué protesta les estamos hablando? Bueno, pues de la manifestación por respeto por Castilla y León. Una concentración que espera reunir este próximo sábado a las 12 del mediodía en Valladolid a un número importante de castellanos y leoneses, aprovechando el foco que da la celebración de la Gala de los Goya en la capital pucelana. De momento van 126 asociaciones, partidos y organismos que se han unido a esta causa. Y como decimos, hoy quienes lo han anunciado, este apoyo y esta presencia en la concentración, han sido las organizaciones que representan al, al colectivo LGTBI+, en Castilla y León, entre las que se encuentra la Fundación Triángulo. Y saludamos ya a su presidenta, Yolanda Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿qué impulsa a las organizaciones LGTBI+, a sumarse a esta concentración?
7: Bueno, pues realmente nos impulsa el hecho de que creemos que en Castilla y León no existe prácticamente ninguna política pública que apoye a nuestro colectivo. Eh, desde luego, somos esto es un hecho, somos una de las últimas comunidades autónomas de toda España que no tiene una ley de diversidad sexual y de género aprobada por su Parlamento. Eh, solo quedan dos en, en, todo, en todo nuestro país, en toda España, eh, y, y, y de hecho en Asturias está en tramitación, y como estamos viendo en los últimos tiempos, incluso vemos que puede haber hasta retrocesos, porque en la comunidad autónoma de Madrid está en proceso de derogación eh, prácticamente por completo la ley de, de diversidad sexual y de género y ley trans que, que tenían en esa comunidad. Eh, así que, bueno, pues eh, motivos hay de sobra para salir a la calle, para unirnos a reivindicaciones de, de otros colectivos, eh, como pueden ser los sanitarios, eh, por supuesto, los temas laborales, los temas de relacionados con, con, la, con la violencia de género, con, con la defensa de la igualdad de, de las mujeres, las migraciones, la educación, la memoria histórica, todo eso también nos afecta. Y, y, pero bueno, nosotros, eh, principalmente, evidentemente, hoy hemos querido eh, salir a, a, a los medios públicos con este apoyo a la, a la reivindicación desde el punto de vista de, de unas personas que creemos que no tenemos suficientemente reconocidos en nuestra comunidad autónoma nuestros derechos.
1: Hablaba precisamente de esa ley que se está intentando eh, volver atrás con ella en la Comunidad de Madrid. Aquí en Castilla y León no se llegó a aprobar en la anterior legislatura, aunque se había comprometido el gobierno que entonces formaban el Partido Popular y Ciudadanos a llevarla a cabo. ¿Con la entrada de Vox en el gobierno descartan desde la Fundación Triángulo que se pueda aprobar esta ley por las connotaciones que tiene esta formación?
7: Bueno, desde luego lo vemos muchísimo más difícil, si ya ha sido complicado eh, estos intentos que hubo, porque no solo fue este, sino otro anterior, casi llevamos ocho años detrás de que Castilla y León... Eh haga una, una ley de este tipo y bueno pues eh, esa voluntad que entonces solo era m, del Partido Popular que, que como sabemos lleva gobernando nuestra comunidad autónoma m, muchísimas décadas eh, bueno pues no, no tuvo sus frutos en ese momento y sinceramente vemos muy complicado que al estar en gobierno de coalición con una formación que ni siquiera nos reconoce que ni siquiera reconoce que las personas LGBTI sean eh, focos de, de vulnerabilidad eh, sean personas personas que tienen unos, unas necesidades específicas, sobre todo las personas trans, y que por lo tanto deben ser tenidas en cuenta, pues eh, lo vemos aún aún más complicado, evidentemente.
1: ¿Hasta qué punto se ha involucionado, no ya solo por la paralización de esta ley, sino en otras políticas que lleva a cabo el Gobierno autonómico con la entrada de Vox en el mismo?
7: Bueno, mmm, todos conocemos que en, en materia laboral eh, se está haciendo un... Una, una una lucha total contra contra los sindicatos y en ese sentido contra los trabajadores y trabajadoras de Castilla y león porque al fin y al cabo eh, ellos tienen la representación de, de todos y todas nosotras y, y bueno los derechos laborales es muy importantes son vitales para, para, para la defensa de, de la vida ¿no? y de y del día a día de, de las personas en nuestra comunidad autónoma y desde el ámbito sanitario eh, pues también la defensa de, de la de sanidad la pública nos lleva también a, a unirnos a, a, a sus reivindicaciones y, y sin ir más lejos eh, el hecho de que también muchísimas personas trans, por ejemplo, no tienen totalmente reconocidos ni garantizados sus derechos de acceso a, a la sanidad pública en cuanto a tratamientos, por ejemplo, de reasignación de, de género o, eh, o o simplemente de, de, unas, de unas consultas eh, psicológicas que no tengan en cuenta la patolog, patolog, patologización de, de estas personas, eh, que, que las trate eh, no como unas personas enfermas, sino que bueno pues que tienen unas necesidades específicas y el sistema sanitario debe debe hacerse cargo de ello no eh, recientemente eh, hemos visto en prensa que um, en el sistema sanitario de Castilla y León el servicio de salud atiende a 350 personas trans estas personas trans eh, no tienen reconocidas su, eh, estos derechos que estoy, que estoy comentando y, y bueno pues representan un 0,014% del total de la población autónoma de la, perdón, de la población de nuestra comunidad autónoma y, y muchas veces se nos dice que se derivan a otras comunidades autónomas este tipo, tipo de tratamiento porque eso puede quebrar nuestro, nuestro sistema de salud pues no sé que 354 personas sean capaces de quebrar el sistema de salud por sus necesidades me parece me parece eh, no, no, no ya triste, sino bastante, bastante denigrante que, que, que no tengan reconocido sus derechos y las prestaciones a las que deberían de, de optar y, y se las esté derivando a otras comunidades autónomas porque nuestro sistema de salud es incapaz de atender a esas 354 personas.
1: Desde luego demandas que se espera que se puedan escuchar este sábado, eh, aprovechando supongo la gala de los Goya, que es buen momento para visibilizarlo. No sé si vendrán representantes y ciudadanos de otras provincias, también a través de la Fundación Triángulo, ¿y con cuántas personas esperan contar en esta manifestación del sábado a las 12 del mediodía?
7: Pues no lo sé cuántas personas podremos ser de los colectivos LGBTI, pero bueno, a, a las reivindicaciones, al... al al manifiesto y a lo que es la movilización en sí se han adherido prácticamente todas las, las um, los colectivos LGBTI que, que hay en Castilla y León pues ATC Rainbow en Valladolid chiquitos Palencia eh, Crisales, Castilla y León la, por supuesto que en Fundación Triángulo según entiende eh, bueno pues pensamos que de, de todas esas provincias sí que van a a venir, compañeros y compañeras, a, a, a estar aquí en, en Valladolid y a, a unir nuestras, nuestras fuerzas y nuestra reivindicación eh, en un día, efectivamente, que he señalado, pero que queremos que quede claro que, que no se hace contra nadie, eh, contra el día de los ya contra la ciudad de Valladolid, sino todo lo contrario. Se hace porque también la las reivindicaciones de la cultura son muy importantes, es uno de los sectores. Eh, pues con, con más paro, con eh, salarios de miseria, y, y es un día efectivamente señalado, pero la reivindicación se hace a nivel autonómico y, y por supuesto, con total respeto, porque también lo pedimos eh, no solo para nosotros, sino para todos los, los demás, eh, respeto a esa celebración y respeto eh, a, a lo que es esa, esa fiesta que está haciendo para Valladolid.
1: Y respeto también, por supuesto, para todos los colectivos que se van a manifestar, entre ellos, como decimos, eh, los colectivos que defienden a las eh, personas LGTBI de nuestra comunidad y que se van a manifestar este sábado a partir de las 12 del mediodía en Valladolid junto a sindicatos, junto a partidos, junto a asociaciones feministas para buscar una comunidad eh, más igualitaria en la que se defiendan los derechos de todos. Muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León a la presidenta de la Fundación Triángulo, Yolanda Rodríguez.
7: Muchísimas gracias a, a vosotros por darnos voz y, y darnos este espacio.
0: Muchas gracias. Vive Castilla y León en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Y pasamos de un tema a otro. Rápidamente vamos ahora con una de las iniciativas más conocidas sobre turismo en Castilla y León, aunque en esta ocasión... De dentro hacia afuera, es decir, de la población de la comunidad que se marcha unos días a visitar otros países. El Club de los 60, seguro que han oído hablar de él, es una iniciativa gestionada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y busca llevar a la población de la comunidad que pasa de las seis décadas a otros países del continente europeo e incluso más allá. Pero desde la Federación Castellana y Leonesa de Agencias de Viajes consideran que la distribución de estos viajes entre las agencias no es lo suficientemente equitativa y que esto está produciendo un perjuicio a los consumidores. Para saber en qué puede mejorar este sistema y cuáles son las peticiones de f -Club, contamos hoy en Vive Castilla y León con el presidente de esta federación castellano y leonesa de agencias de viajes, Jerónimo Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes,
1: Carlos. ¿Cuál es su propuesta? ¿En qué consideran que puede mejorar la Junta para realizar una distribución más equitativa de estos viajes del Club de los 60?
6: Bueno, nosotros lo que pedimos desde la Federación es que estos viajes se puedan comercializar a través de todas las agencias de viaje de Castilla y León que deseen eh, poder comercializar estos, estos programas. Hasta ahora lo que se hace es eh, una especie de concurso, porque no es exactamente un concurso público, pero una especie de concurso en el cual licitan eh, unas cuantas empresas... Y eh, hay una serie de, de requerimientos que para el 95% de las agencias de viaje de Castilla y León no podemos llegar a ese tipo de, de requerimientos. Eh, por lo tanto, ellos ganan la agencia adjudicataria, gana ese concurso y todas las personas que tengan ese viaje, digamos, al destino de Italia, por ponerte un ejemplo, pues tienen que eh, ponerse en contacto con esa agencia de viajes, que puede estar en Valladolid o en León o en cualquier provincia de Castilla y León, y dirigirse a ella. Nosotros lo que consideramos es que un ciudadano de Ponferrada o de Soria, pues eh, si tiene su agencia de confianza en, en, su, en su ciudad o en su zona, pues que vaya a ella, que le expliquen perfectamente el viaje y que se pueda apuntar. ahí, eso es lo que demandamos.
1: ¿En qué está perjudicando este sistema que ahora mismo implantado a los usuarios, aparte de las agencias de viaje? Entiendo que eso, ¿no? En los desplazamientos que a veces tienen que hacer a determinadas localidades, que es donde están esas pocas agencias que se pueden sumar al club de los 60.
6: Claro, exactamente. O sea, por un lado los desplazamientos... Por otro lado, yo creo que estarían mucho mejor informados sobre los viajes si te atienden en una agencia de viajes habitual, porque aquí tienes que llamarla por teléfono, eh, con personas que bueno pues que hay veces que están también saturadas, y yo creo que sobre todo ganarían en esa confianza en los viajes, no tener que tampoco en, bueno en mandar el dinero, sino que lo puedan pagar directamente con la tarjeta de crédito o ingresar incluso el dinero en la misma agencia de, de confianza, y eso es lo que estamos demandando hasta ahora. Pues si un viaje lo gana una agencia de Valladolid, digamos que toda la gente de las demás provincias, pues tienen que ir a esa agencia de Valladolid, o si lo gana una agencia de Soria, pues todas las demás provincias tienen que ir a Soria, ¿no? Eh, aunque se hacen muchos trámites por teléfono, pero yo creo que también además daría esa confianza de poder trabajar con, con tu agencia de viajes de confianza.
1: Esta petición que comentamos ahora de cambiar un poco ese sistema de distribución entre las agencias de viaje de la comunidad para el Club de los 60 se realizó durante una reunión que mantuvieron desde FECLAB con el director general de personas mayores de la Junta, con Eduardo García Brea y con la jefa de servicios, de atención a las personas mayores y prevención de la dependencia, Rocío Oliva. ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuvieron tras la reunión? ¿Tendrán en cuenta su propuesta?
6: Yo creo que sí, porque esto es una mejora para el club, o sea, nosotros lo que estamos intentando es mejorar el funcionamiento del club de los 60, eh, mejorar eh, cómo los clientes eh, pueden organizar sus viajes y inform la información sobre los viajes, que creemos y nos consta que, que en muchas ocasiones bueno pues deja un poquito que desear. Y la sensación fue muy positiva. Ellos han dicho que no van a estudiar. Se les, les hemos puesto otros ejemplos que hay en otras comunidades autónomas que se está realizando de esta manera. Y, además, nos consta que siempre desde la Junta de Castellón siempre han abogado eh, por las empresas de Castellón. Y y entonces, es verdad que de esta manera... Eh, se mm, benefician también a esa pequeña y mediana empresa, de, de incluso en algunos, lugar, en algunos sitios que son, están en pueblos o en ciudades mucho más pequeñas, eh, a poder comercializar, a comercializar este tipo de viajes, que es verdad que se renta muy bien, pero que mm, además mueven muchísimas personas y se mueve mucho dinero en la comunidad de Castellón. Por lo tanto, lo que perseguimos, al igual que se está haciendo en cualquier otra comunidad, es que esto se pueda vender y comercializar por aquellas agencias de viaje que lo consideren oportuno.
1: ¿Qué otras peticiones realizaron en esa reunión a la administración? ¿Qué otras cosas se pueden mejorar en estos viajes del Club de los 60?
6: Bueno, nosotros, la verdad es que el Club de los 60 eh, es, es un programa que, que funciona muy bien que la gente viene muy contenta de esos viajes y simplemente lo único que intentamos es eh, mejorar en lo que es la comercialización de esos viajes porque estamos seguros que para los clientes eh, que les atienden en sus agencias de viaje o en las agencias de viaje de la zona, creo que es mucho mejor tener que estar con una agencia que está a 400 kilómetros, a 300 kilómetros, que tienes que llamarles por teléfono. Bueno, creemos que además sería mucho mejor para lo que es todo lo que es la información del previaje, ¿no? digamos, o incluso del posviaje, si ocurre algún tema con, con o seguros, o este tipo de cosas, que se lo transmiten desde su agencia de viajes.
1: Facilitar, desde luego, la vida de las personas que disfrutan de estos viajes, que son nuestras personas mayores y que han merecido lo tienen, después de una vida de trabajo y sacrificio. Sí. Jerónimo, ya por último, le quería preguntar, no sé si nos puede avanzar a alguno de los destinos que se ofertan este año en el Club de los 60.
6: Bueno, pues mira, en el Club de los eh, yo creo que este año, bueno, están algunos de los destinos son eh, Europa, que está en Escocia, están los Países Bajos, está Italia, eh, está Sicilia también, está Praga-Vida Budapest, eh, está Dubai como destino de larga distancia, eh, hay un crucero también por, por los, eh, un crucero por el Danubio. Eh, por lo tanto, que son viajes muy interesantes, además de los de, los de España, que también hay diferentes eh, alternativas, ¿no?, por, en, en viajes eh, peninsulares, ¿no? digamos, a la costa. Por lo tanto, yo creo que los viajes, como, como te repito, los viajes en el 90% de los casos salen muy bien, la gente viene muy contenta, simplemente lo que estamos intentando es eh, mejorar eh, la atención al cliente.
1: Se nos ponen los dientes largos, desde luego, de escuchar esos destinos maravillosos que van a poder disfrutar nuestros mayores. Muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León al presidente de Efe Clava, Jerónimo Fernández, aquí en Castilla y León.
6: Muy bien, muchísimas gracias, Carlos.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Y ahora vamos a hablar de longevidad. ...y de su relación además con el mercado laboral... ...porque según un estudio realizado por el Centro Internacional... ...sobre el envejecimiento de la Universidad de Salamanca junto a Oxford Economics y que hemos conocido esta semana, Castilla y León es una de las tres autonomías de nuestro país con la mano de obra más longeva. Una distinción que comparte con las comunidades autónomas de Galicia y de Asturias. Nuestra comunidad tiene así una mano de obra cuya edad media oscila entre los 44 y los 46 años, tras haber crecido entre un 15 y un 18% entre los años 2005 y 2020. Es decir, que la edad media ha subido casi siete años, superando la barrera de los 40 y convirtiendo a Castilla y León, junto a todo el noroeste peninsular, en la zona con la mano de obra más envejecida del país. Por provincias, las que cuentan con una edad más avanzada son León, Valencia, Ávila y Zamora, una categoría que comparten con Asturias y Orense y que sitúa la edad media entre los 45 y los 46 años. Un año por debajo de esos entre 44 y 45 que en los que se encuentran el resto de provincias de nuestra comunidad. Burgos, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid. Y todo ello parece indicar que Castilla y León llegará antes que ninguna, o quizá a la vez que Asturias y Galicia, a esa previsión que sitúa a España con la mitad de su mano de obra por encima de los 50 años en el año 2050, dada su actual pirámide poblacional. Pero para explicarnos mejor las conclusiones de este estudio y su repercusión en la fuerza productiva y la economía de nuestra comunidad, contamos hoy en Vive Castilla y León con el catedrático de la Universidad de Salamanca e investigador del CENIE, Pablo, Antonio Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor.
5: buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, ¿qué supone este estudio? ¿Qué nos dice sobre la situación laboral de Castilla y León?
8: Bueno, realmente eh, Castilla y León no es algo eh, especial dentro de... De, del total del país, ¿no? de la generalización que podemos hacer para el país. Realmente el estudio, la motivación, bien, la has descrito perfectamente, es eh, la tendencia que tenemos tanto a nivel de población general como particularmente a nivel de población trabajadora en las empresas, eh, la tendencia que tenemos a, a que la edad media eh, pues, aumente. Y eso es un fenómeno que no es coyuntural, sino que va a ser eh, va a seguir siendo un fenómeno importante y además creciente, como acabas de señalar en las empresas. Entonces, eh, querríamos saber, y ese fue, digamos, nuestro punto de partida, qué efectos tenía esto. Eh, eh, en las empresas, desde el punto de vista de su resiliencia, ¿no? o sea, desde el punto de vista de cuando haya una situación a, a difícil en las empresas, cómo responden las empresas cuando tienen eh, m, trabajadores que tienen edades eh, pues, eh, más longevas, o sea, más senior. ¿no? Y eh, cogimos datos eh, de la encuesta continua de, 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 de vidas laborales del Ministerio de de Seguridad Social y también cogimos datos de una base de datos de empresas que se llama SAVI y juntamos dos bases de datos para ver qué relación había en, entre los resultados que obtenían las empresas y el aumento en la edad eh, media de sus trabajadores, ¿no? Y esto lo cogimos para una etapa, pues, muy particular que han eh, sufrido las empresas y también, obviamente, los ciudadanos, que es lo que se ha denom venido denominando la gran recesión, que fue la crisis que se originó en 2008, en 2007 realmente, y que eh, terminó en 2014. Entonces, cogimos ese periodo y vimos cómo habían evolucionado los rendimientos de las empresas a medida que, eh, eh, digamos, en la medida en que las empresas contaban con eh, eh, plantillas en donde la participación de los trabajadores senior era mayor. Y sorprendentemente, lo que obtuvimos es que realmente eh, eh, la variación en las ventas, la variación en la productividad, la variación que habían tenido también en términos de, de empleo y del ratio de inversiones, pues era positiva. Es decir, que eh, lejos de la idea inicial que teníamos, realmente eh, eh, las, las plantillas senior, vamos a decirlo así más senior, habían contribuido muy positivamente a la salida de esas empresas de esa situación de crisis económica. Y a raíz de ahí, pues obviamente eh, queremos justificar el, el, el reconocimiento y también el papel que eh, deben considerarse dentro de las empresas para este tipo de plantillas. Ese fue realmente el, el, el kit de toda la cuestión y realmente el, eh, digamos, la… El resultado ¿eh? de la investigación y a partir de ahí hicimos algunas reflexiones acerca de qué es lo que entendemos que debería plantearse, por tanto, para una sociedad más longeva y para empresas también con plantillas más longevas. Esa sería como la segunda parte del informe que
1: realizamos. Lo que nos está comentando es, por tanto, que hay que cambiar los prejuicios, ¿no? que hay que cambiar la visión, que quizá las empresas y las instituciones se deban eh, replantear esas eh, políticas de contratación y adaptarse a esta nueva pirámide poblacional porque tiene muchos valores positivos, por lo que nos comenta, ¿no? como por ejemplo una mayor resiliencia y supongo que también una experiencia y una forma de ver la productividad y la vida que aporta eh, esta población de, de edad más avanzada
8: sin duda alguna o sea, para eh, eh, nosotros hay como eh, una eh, situación eh, rara ¿no? eh, por por una parte las empresas sobre todo las medianas y grandes empresas pues eh, tienen dentro de sus eh, planes de plantilla pues eh, la tendencia a, a, a sacar de las eh, de, de, de las plantillas a las personas una vez que más o menos han pasado los 50 años, en torno a los 52, 55 años. ¿no? Y a partir de ahí se les propone salidas de las empresas. Pero eh, esto es un poco contradictorio, o sea, da una sensación un poco rara, porque si nuestros resultados son que efectivamente la eh, participación de los trabajadores senior junto con trabajadores jóvenes, obviamente en plantillas, vamos a decirlo así, intergeneracionales, que es lo que realmente... Estamos eh, teniendo en las empresas. Si realmente los resultados no son negativos, por tanto, las empresas eh, eh, no tendrían una justificación, al menos desde el punto de vista del de, 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 de medio plazo, vamos a decirlo así, para eh, prescindir de este tipo de trabajadores. Y al contrario, deberían fomentar… Eh, que se, eh, digamos, se aprovechen todas las oportunidades que tienen estas plantillas intergeneracionales, ¿no? En donde posiblemente algunas personas, las más jóvenes, puedan aportar frescura y también eh, mejores conocimientos tecnológicos y también las más senior, pues puedan aportar la experiencia y, digamos, eh, la. Eh, el trabajo eh, más eh, la identidad eh, con la propia empresa y el trabajo también probablemente mucho más eh, eficaz de cara al cumplimiento de objetivos estratégicos de la empresa. O sea, es un binomio realmente ahí que debería funcionar mejor de lo que las empresas piensan que funciona. La sensación que uno tiene, en definitiva, es que al final probablemente se esté eh, priorizando el cortoplacismo en alguna de estas empresas a la hora de prescindir a traba a, a, de, de trabajadores senior. Y una segunda reflexión. Si esto lo miramos desde el lado de las personas y de las empresas, también deberíamos mirarlo desde el punto de vista social. O sea, una sociedad en donde la, la esperanza de vida pues, pues crece eh, y, y estamos ya en torno a los eh, más de 80 años y, previsiblemente, los que nazcan eh, ahora, pues previsiblemente vivirán eh, al menos 10 años más… Y, y en fin, eso hay que saludarlo y además no solo hay que hay que plantearlo en términos de vivir más, sino vivir con salud, ¿no? O sea, vivir y disfrutar de la vida. ¿no? Pues si esto se está produciendo, realmente la sociedad no puede prescindir de las personas eh, eh, a una edad que hoy podríamos entender temprana y hace 30 años podríamos entender ya que es una población envejecida. ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, ese ese eh, eh, mayor espacio de vida que tenemos también se tiene que trasladar a las empresas y las empresas tendrían que poner eh, eh, digamos eh, eh, tendrían que esforzarse ¿no? para que estos trabajadores eh, rindan adecuadamente y se encuentren adecuadamente eh, eh, en la propia empresa y que también puedan seguir contribuyendo a la seguridad social y, y, y que en definitiva no se conviertan en, en, en personas que al final generen una sociedad eh, con un número importante de personas o cada vez más importante de personas que tengan, digamos, eh, eh, una situación no productiva, ¿no? Porque eso socialmente es muy difícil de mantener, es muy difícil de mantener. La evolución de la población que tenemos, eh, como bien has señalado, pues nos, nos señala que, que efectivamente eh, lo que se llama el ratio de dependencia, que es eh, eh, las el número de personas mayores de 65 años en relación al número de personas en edad de trabajar pues eh, aumentará eh, hasta el punto de llegar a tener dos HUBs, si no, obviamente, hacemos nada, hasta el punto de tener casi dos jubilados porque cada tres personas eh, eh, trabajando. Entonces, eso es insoportable desde el punto de vista de los eh, de de los eh, de los costes sociales. ¿no? Y, por tanto, te, está, tenemos la obligación, vamos a decirlo así, de, de generar los, eh, los incentivos para que los trabajadores, las empresas… Pues puedan contribuir a esto y puedan también actualizar su pensamiento y que efectivamente, pues por ejemplo, con esfuerzos de formación a lo largo de la vida y también con incentivos desde el punto de vista de flexibilizar eh, 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 las contrataciones de manera que puedan compartirse pues, jubilación con trabajo ¿no? y que no tengamos la situación que tenemos en estos momentos eh, al día de hoy, el número de personas que después de los 65 años en España siguen trabajando, pues puede estar en torno a un 9, un 10%. ¿no? En cambio, en la media europea, pues estamos hablando, pues por ejemplo, en el caso de, de Suecia, estamos hablando en torno a un veintitantos por ciento. O sea, es el doble de lo que tenemos ahora. Entonces, eh, ese es el escenario en el que deberíamos un poco plantearnos incluso también estos cambios en la normativa que hagan más flexible eh, la participación de los trabajadores senior. En, en actividades laborales y e que incluso, pues obviamente, puedan participar también con, su, eh, con sus pensiones, ¿no? que puedan generar también sus propias pensiones.
1: ¿Y está preparada, profesor, la sociedad? ¿Están preparadas las empresas para este cambio de paradigma en el mercado laboral? No sé si estamos concienciados para ello.
8: Pues eh, deberíamos eh, tener eh, un acuerdo social en este sentido, igual que ahora se está negociando otras múltiples cuestiones en el seno de entre los agentes económicos y sociales, eh, las administraciones públicas y, y, y bueno y también vamos a decirlo así el sentir de las, eh, de, los, de las de las propias empresarias y de los propios empresarios debería estar este como objetivo ¿no? como un objetivo de sociedad ¿no? como un contrato social vamos a decirlo así es decir eh, tenemos que poner las, eh, los medios para que los trabajadores senior sigan siendo interesantes para las empresas y que los propios trabajadores sigan pensando que seguir trabajando en la empresa después de los 55 años es algo que les interesa y les motiva. Este es el reto, ¿no? Y también eso de alguna forma repercutirá en que esa carga social que decía antes, eh, eh, pues no sea tan tan difícil de soportar en el caso de la economía como la española, que bueno, que no es que seamos una economía con un superávit eh, presupuestario importante. Al contrario, tenemos un cierto déficit que tendríamos que cuidar para que efectivamente no tengamos que estar dependiendo de los préstamos y de las contribuciones de otros países o
1: de la Unión Europea. Y en este sentido, y ya por último, parte Castilla y León con ventaja, es decir, este cambio de paradigma se debe ver en nuestra comunidad que tiene la edad media de su población eh, laboral más avanzada, ¿se debe ver como una oportunidad y no como un déficit como se estaba viendo hasta ahora?
8: Yo creo que deberíamos eh, eh, echar un vistazo a, a ciertos aspectos. Por ejemplo, eh, en una encuesta que se hace todos los años que se llama el informe GEM, eh, que mide la tasa de emprendimiento, es decir, el hecho de que haya personas involucradas en la creación de nuevas empresas en startups, ¿no? pues es sorprendente. Por ejemplo, entre 18 y, eh, eh, y 30 años eh, la tasa de emprendimiento es más baja que entre 55 y 65 años. Es decir, eh, que no deberíamos eh, eh, considerar que las personas senior son personas, eh, pues como acabo de señalar, sin iniciativas desde el punto de vista empresarial. Por tanto, Castilla y León sí que debería aprovechar, sí que debería ser, vamos a decirlo así, igual que es líder en algunos de estos aspectos relacionados, por ejemplo, con la atención social, pues debería también ser líder. Eh, no solo desde el punto de vista de las administraciones, sino también desde el punto de vista de las empresas, en planes de empresa que contemplen digamos una promoción eh, eh, y una mejora de, la, de las plantillas eh, 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 centrada en, 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 en las personas senior. ¿no? Es decir, que de alguna manera tendríamos que ser ejemplo de cómo... Eh, se puede contribuir desde plantillas más senior a mantener más resiliencia como hemos apuntado y también efectivamente a seguir manteniendo pues las mejores eh, las mejoras productivas y de automatización que, que hoy eh, digamos a las que hoy se ven obligadas eh, las empresas. Ni mucho menos eh, ser senior significa que sea una rémora para las empresas. Este es nuestro eh, Handicap y este nuestro objetivo y este es eh, nuestro reto. ¿no? Y creo que Castilla y León eh, eh, debería hacer esfuerzos en esta dirección, ¿no? eh, efectivamente.
1: Bueno, pues con esa idea de que la edad más avanzada en el ámbito laboral no debe ser un hándicap, sino una oportunidad para seguir creando oportunidades. Aquí en Castilla y León nos quedamos. Muchísimas gracias por habernos explicado este estudio realizado por el Centro Internacional sobre el Envejecimiento de la Universidad de Salamanca y la Oxford Economics, aquí en Vive Radio Castilla y León, al profesor catedrático de la Universidad de Salamanca e investigador del CENIE, Pablo Antonio Muñoz. Gracias de nuevo por habernos atendido. Muchas gracias, Carlos. Y hasta aquí, esta primera hora de Vive Castilla y León. Les hemos hablado de varios asuntos. Hemos eh, repasado esa resaca que nos dejaban las concentraciones agrarias de ayer y que continuarán, ya lo saben, en los próximos días, especialmente viernes y sábado, por lo que se provee, aunque son, no dejan de ser manifestaciones espontáneas. También hemos conocido la unidad, pues, la unión, en este caso, del colectivo LGTBI, a esa manifestación que se va a producir el próximo sábado, 10 de febrero, con motivo de la gala de los Goya, para reivindicar respeto a la comunidad de Castilla y León y otros asuntos de interés que ahora seguiremos ampliando a partir de las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez, aquí en este espacio de Vive Castilla y León. Por el momento, desde las 2 hasta las 2 y cuarto, se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.